0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro, ensayo, novela, cuento, literatura infantil, arte, cine, teatro, música, de todo podemos hablar. Y de todo esto podemos encontrar literatura. Este es un programa para nosotros,
0: los lectores.
1: Para leer solemos querer estar a solas, a veces acompañados, no nos gustan los ruidos, pero también nos gusta escuchar la literatura en boca de otros, nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al escritor Fernando Chulak ...que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía.
3: Lecturas para compartir. Los jueves, Amanda jugaba al póker con un grupo de amigas. El gato Frodo se lo había ganado a una de ellas. Y que yo supiera, no había ganado ninguna otra cosa que no fuera dinero. Betty cada tanto ponía los ojos en blanco, ya que se desviaba también, y repetía... La señora Lili quiere recuperar a Frodo. Se arrepiente mucho de haberlo apostado. El mal humor del gato, pensé, se debía a la traición de su antigua dueña. Con el tiempo llegué a conocer a muchas amigas de Amanda, en especial a Eda Torres, hija de un almirante que había navegado en los mismos mares que Sandokan y que me enseñó a doblar la ropa igual que había hecho su padre dentro del camarote. Muchas veces Amanda señalaba un punto en la pared y decía, ahí había un petoruti o acá falta un plato chino, porque la casa estaba llena de cosas, pero ella solo veía los huecos que habían quedado después de perder al póker. María Martocchia, la mujer sin razón.
1: Y lo escuchábamos a Fernando Chulac leyendo un fragmento de la novela de María Martocchia. Fernando nació en Buenos Aires en el año 1980. En 2018 publicó Jauría, su primera novela. Su novela Tilde, Tilde Cruz, obtuvo en el año 2019 el premio Gombrowicz y fue finalista del premio Filba Medife.
2: Vidas Prestadas
1: Cecilia Fanti nació y vive en Buenos Aires. Es licenciada en Letras por la UBA y cursó la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero, que dirige Mariana de Fue parte de un proyecto editorial, Garrincha, y trabajó como docente y también en Penguin Random House. Hoy está al frente de la librería Céspedes. Sus textos fueron publicados en las antologías de Argentina y Chile Felices Juntos y el tiempo fue hecho para ser desperdiciado. Es autora de La Chica del Milagro y a esta hora de la noche... Ambos libros publicados por Rosa Iceberg. Javier Falco nació en Río I, Córdoba, en el año 1970. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo la maestría en Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional de Villa María. Entre 2006 y 2013 trabajó en el área de programación del Instituto Italiano de Cultura, que es la Oficina Cultural del Consulado General de Italia en Córdoba. Ha recibido premios por sus traducciones y escribe en diversos medios. Es autor del libro Estela, biografía de Estela de Carlotto publicada por Marea. Y actualmente se desempeña como docente del nivel medio y es parte de Porta Culturas, una plataforma cultural que incluye una librería de autor, un proyecto editorial y la coorganización del FILIC, el Festival Internacional de Literatura de Córdoba vive y trabaja en Córdoba, en la Argentina. En este último programa de la cuarta temporada elegimos hablar con Cecilia y con Javier para escuchar cómo piensan quienes forman parte de la industria del libro desde diversos espacios y que además son permanentes promotores de la lectura desde los espacios de su librería, justamente. Te invitamos a escuchar la primera parte de la charla con Cecilia Fanti y Javier Forco. Y en este programa, que es un programa distinto siempre, el último programa es distinto, porque tratamos de que sea así, buscamos recuperar lo que estuvimos viendo, leyendo, aquello de lo que estuvimos hablando, y se nos ocurrió este año invitar a dos personas amigas de este programa y y nuestros eh, amigos nuestros, Javier Folco y Cecilia Fanti, Justamente, libreros, ellos, autores, ellos, grandes lectores, traductores, además, para conversar sobre lo que estuvieron leyendo y estuvieron vendiendo este año. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Javier y Ceci.
4: Gracias, Inde, gracias por invitarnos. Hola, Cecilia, y bueno, un gusto, la verdad, ser parte del programa.
5: Gracias, Inde, por la invitación. Bueno, hola, Javier, que también es un gran editor, cuyos libros queremos y vendemos mucho en la librería. Eh, nada, un placer estar con ustedes.
1: Gracias. Eh, lo, pri- lo primero para preguntarles es un poco así, ¿cómo es, como es el día de cada uno de ustedes? Hablábamos de las librerías, ¿venden libros? ¿Venden libros como libreros, como editores? ¿Traducen libros, escriben libros? ¿Cómo hacen para además leer, es decir, cómo se organizan en, en un día a día, cómo es el día de ustedes y cómo es la relación con los libros que tiene cada uno de ustedes. Sé si vos además trabajaste en la industria editorial desde una editorial eh, muy grande, desde un grupo muy grande, así que es como si conocieran absolutamente cada rinconcito de la industria, ¿no?
5: Bueno, eh, hay algo que para mí es fundamental, que es, o sea, yo siempre digo que siento que es como medio lo único que sé hacer, ¿no? Como que también puedo cocinar alguna torta rica, pero, pero como que todo lo que sé está vinculado con la lectura y con la escritura. Y al mismo tiempo siento que esta es una industria para curiosos, ¿no? Eh, y había algo que sí, a mí me marcó mi gran escuela para, para llegar a, a la librería, fue en gran medida la editorial, fue, fue, fue Penguin Random House, porque fue en este momento estar como en el vientre de la ballena. Donde si vos eras curioso, Estabas como persiguiendo a todo el mundo, a la persona que hacía producción, a la persona, al diseñador, y a cada uno le preguntabas de qué iba su, no sé, de qué iba su trabajo, por cómo calculaban las tiradas. Entonces fue como todo un aprendizaje que, que a mí me sirvió mucho para, para pensar la librería y que me ayuda mucho en la conversación con los colegas. Me parece que algo de lo más, lo más nutricio que tiene, que tiene nuestra industria es el diálogo con los colegas, ¿no? Como entender que nosotros dependemos de una larguísima cadena, que las librerías somos el último eslabón, somos el punto de venta, somos el contacto con el lector, somos como esos promotores de lectura que estamos ahí aferrados y creemos fervientemente en los catálogos que vendemos, pero que necesitamos también la información, o sea, como que si hay una crisis del papel, o si los editores no están pudiendo imprimir, o lo que sea, todo eso nos afecta a nosotros. Entonces, hay algo que es como, no sé, para mí es un trabajo de tiempo completo eh, donde está incluido desde abrir la caja o ver la reposición que tenemos que pedir hasta, bueno, hacerme ese ratito para mandarle un mensaje a un colega y preguntarle de cómo la está pasando él, ¿no?
1: Y vos Javier, porque además estamos hablando eh, no solo de de lo que tiene que ver con las distintas tareas de cada uno de ustedes, sino los lugares, los espacios son diferentes. ¿Cómo es esto mismo, pero en otra ciudad como Córdoba?
4: Bueno, eh, la característica además de de la librería eh, mía tiene que ver con el lugar donde está, que es un lugar que funciona sobre todo los fines de semana. Entonces yo trabajo siempre, hace 10 años que trabajo siempre el fin de semana. Y entonces el el trabajo de la librería, el oficio del librero se transformó en un modo de vida muy particular, digamos, porque me acostumbré a eso y me gusta y redefiní un montón de mi rutina a partir del trabajo de, de ir y estar en la librería. A mí particularmente me gusta mucho el el oficio, el trabajo, el estar atrás, el pensar, el hacer las cuentas en un papel, el ver, el escuchar a la gente también, qué es lo que la gente dice de lo que vos le recomendás, un poco la intuición, el el timing de la sensibilidad de lo que la gente está queriendo leer, de lo que la gente está queriendo entender, me parece que eso es es hermoso del trabajo de la librería. Eh, en el sentido de, bueno, ¿quién necesita esta, quién necesita esta gente? Digamos? Y eso eh, es un poco leer para otros.
1: Mm, mm. Algo interesante es que cuando uno es editor en una editorial, sabe que uno no necesariamente edita su mesita de luz. ¿no? Es decir, uno tiene que pensar un catálogo en función de montones de otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con uno. En el caso de una librería, ¿cómo funciona eso? ¿Se vende todo? ¿Se elige qué vender? ¿Cómo es?
4: Yo creo que en el caso de las librerías como Portaculturas, hablo de Portaculturas, digo que ha defendido siempre la idea de un catálogo, y eso supone una decisión que está sustentada en la posibilidad de que funcione, y si funciona, sostenerlo, y sostenerlo significa crecer con una determinada medida, nunca va a ser masiva, eh, pero tiene que autosustentarse y tiene que posibilitar que yo viva. Pero básicamente es un catálogo que es, yo creo que es una manera de ver el mundo que uno le ofrece al lector. Y en eso entran algunas cosas y, y no entran un montón, digamos. Entonces la definición de la librería no tiene que ver solamente con lo que uno tiene, sino también con lo que no tiene y uno elige no tener. Eh, mm. Y me parece riesgoso, pero me parece interesante porque bueno es jugar otra opinión también.
1: Ceci?
5: Estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dice Javier. Me parece que, que el, el, gran parte del segmento independiente de, de librerías nacemos, ¿no? Como con este afán y con esta con esta con esta creencia de que la literatura vende, ¿no? Esto, no, bueno, menos libros, ¿no? Eh, y que y que vamos a, entonces a disponer un catálogo y vamos a curar ese catálogo. Y eso supone, o sea, no sé, de, las decisiones son riesgosas en muchísimos sentidos. Y es también eh, esto que decía Javier en relación al oficio antes, que es alguien puede venir a buscar un libro que vos no tenés, porque no pertenece a tu segmento, porque no te interesa, porque es muy masivo, porque y vas a poder ofrecerle algo similar que vos considerás que estéticamente es mejor, que es un libro... como eh, Hay algo ahí que tiene que ver con ese diálogo con el oficio. Nosotros dialogamos con eso que tenemos. O sea, una librería es un cuerpo vivo. Todos los días son distintos. Todos los días entran clientes distintos. Todos los días los libros que se venden son distintos. Entonces... Muchas veces uno dice, bueno, los rankings de ventas, sí, los rankings de ventas son interesantes y uno no puede eh, descartar que hay fenómenos y que muchas veces hay libros que uno no espera que dan como batacazos espectaculares. Pero como vos como librero, cuando vas a, al final del mes y empezás a ver los libros que se venden de a uno, llegas a la conclusión de que el libro es el uno a uno, ¿no? Los libros se venden de a uno. Y creo que las librerías que tenemos catálogo, que cuidamos catálogo, que peleamos porque se reimpriman libros que hace mucho que no están, que estamos mirando esos excels infinitos donde descubrimos joyas olvidadas en depósitos, bueno, tenemos ese diferencial no también, como confiamos en este catálogo que tenemos.
1: Ahora Ceci, cuando hablamos de esto, de esta singularidad de las librerías de catálogo, como la, las están llamando, estamos hablando también de un lector Parti- de un Perdón, ¿de un cliente particular, de un consumidor particular que es un consumidor lector?
5: Mira, yo creo que no. Me parece que justamente por eso es eh, la clave de que los libros somos promotores de lectura. Nosotros acompañamos caminos lectores y abrimos caminos lectores. La librería tiene, mi librería tiene cinco años y en esos cinco años nosotros hemos eh, tenemos nuestros clientes asiduos y lo más genial es no solamente ver esa gente que en principio no confiaba en sí misma, como a mí me gustan cosas ligeras, no soy muy lector, lo último que leí fue en la secundaria no y, 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 y está este peso muy grande que tiene que ver con lo simbólico y lo cultural, la gente te dice un poco con culpa que no está leyendo, que no leyó, que el año leyó poco y vos ves el crecimiento y la apuesta que y la apuesta como y, y cómo vienen después de esa lectura. Y, so, y lo más genial es ver a los niños, o sea, los niños que cuando abrí la librería tenían siete y ahora tienen doce, y ver ese camino y ese recorrido lector y cómo el libro entró en sus vidas, eh, y estar muy atentos a lo que sale, pero también estar muy atentos a los clásicos, a generar ese vínculo. Hay algo que es, eh, a ver, nadie nace lector, los lectores, vos te formás como lector, y mm. yo creo que esa es como, en algún punto, como una gran responsabilidad nuestra y también un privilegio muy grande. Mm. ¿Javier?
4: Sí, yo creo que el, la tarea central nuestra es achicar la distancia, porque el libro tiene un peso simbólico muy fuerte también, ¿no? Con una idea de la como de la cultura casi del siglo XIX a veces. Como el libro no es para todos, el libro es para algunos, ¿qué tipo de libro es para mí? Y lo que uno tiene que hacer es allanar ese camino y ese camino se allana leyendo básicamente, eh, mm. digamos, eh, desde la perspectiva de alguien que no es un académico, que no necesariamente tiene que ser un escritor, sino que es alguien que tiene una librería pero que lee, y ese ese trabajo ah. es maravilloso.
1: Cuando vos le decís a, un, a alguien que viene a comprar un libro que no lo tenés, ¿Cómo le explicas, le decís, o te dice, pero este es el libro que más se está vendiendo en todos lados, ¿cómo le decís vos, pero mi librería en realidad busca construir otra cosa? ¿De qué manera?
4: De una manera muy simple y directa. Eh, Básicamente, la mayoría de los libros que yo no vendo tienen que ver con grandes grupos editoriales. Entonces, le explico que el perfil de la librería se construyó sobre sobre el deseo de difundir otros proyectos editoriales, otro, otras estéticas, y, y que bueno, que básicamente incluso les recomiendo a dónde lo puede ir a comprar, digo, pero
1: Perfecto, eh, claro. me parece
4: que es importante que también la persona que es muy lejana a las librerías y que entra a lo mejor a pedir... Un libro que nosotros no, no tendríamos nunca, pero por, por cuestiones también prácticas, digamos, porque una gran editorial no te abre una cuenta. Pero digo, la gente por ahí no entiende que, bueno, que no necesariamente uno tiene que tener todo y, y aprende de manera muy chiquita que, que, bueno, que hay otro mercado, que hay otros editores, que hay otros escritores que funcionan en otros circuitos más pequeños y eso también está bueno.
1: Sé sí, si este año participaste muy activamente de la elección del premio Nobel, con mucha suerte, además, eh, no siempre se da, o sea, somos muchas las que estamos muy contentos este año por el premio Anierno. pero en tu caso particularmente, además, habías estado muy activa este, proyectando el posible Nobel, y eso trae como consecuencias no solo que se reediten libros que ya se habían podido leer en algún momento, en la Argentina, sino que vengan, que estén llegando libros como los de Cabaret Voltaire, que están llegando, de Anierno, que no habían llegado de la manera, o sea, que en todo caso alguno tenía porque se los había traído o había alguna librería que los había traído especialmente. ¿Cómo se siente cuando pasa algo así?
5: Bueno, son esos cimbronazos, es eh, es muy curioso porque el, el, el premio Nobel no tiene siempre un, un, un funcionamiento eh, único, ¿no? O sea, el año pasado eh, el premio Nobel costó que arrancara. Sigue siendo al día de hoy un libro de nicho. La gente acá no viene. Claro, no no, no es directo
1: Nobel. no es directo el tema de premio ventas de ninguna no. manera.
5: Lo que sí, claro, exacto, o sea, ganar un premio no, no significa vender más, lo que sí eh, me parece que ocurrió particularmente en el caso de Annie Arnaud es que Annie Arnaud ya tenía lectores. Claro. Los libros de Annie Arnaud circulaban a pesar de que sus libros no estuvieran disponibles. Y esto es algo que nosotros, eh, digamos, que es como querer tapar el sol con la mano, que es, en internet está todo disponible. Nosotros podemos tomar acciones contra la piratería, recomendar a la gente que vaya a la librería de su barrio, o sea, tenemos un montón de herramientas como para comunicarlo, para para manifestar qué riesgo tiene la circulación de un PDF, cómo eso afecta a toda la la cadena. Lo cierto es que si el libro no está y el lector lo quiere leer, el lector lo va a conseguir, por derecha o por izquierda. Al mismo tiempo, eso... eh, en términos prácticos es terrible, pero en términos simbólicos de lo que representa para un lector es genial, porque es como el lector que quiere leer va a leer igual determinado título. No hay un tesón ahí este, y un deseo lector muy grande. Entonces, la verdad es que es que fue muy, eh, fue muy genial ver eh, a distribuidores de la Argentina activamente salir a buscar a estos editores y tratar de formar y firmar acuerdos para que los libros estén en Argentina y estén en Argentina a un precio accesible. Porque vos pensás que esos libros llegaban a cuenta gotas también. Primero porque la importación está limitada en en términos de cantidad de títulos. Los cupos en barcos están limitados. Eh, ¿Y qué precio le pones a un libro que cuesta 23 euros en España? Con todo, o sea, como entonces es como, eh, a ver, se arma otro tipo de competencia porque es cierto las editoriales de afuera empiezan a imprimir en Argentina, entonces empiezan a competir con las con las editoriales, sobre todo con las editoriales independientes en Argentina en términos de precio. Eh, algo que antes no sé todo el mundo decía, ¿no? Los anagramas son más caros que el resto de los libros o, o alguien cuando te preguntaba por un anagrama esperaba que vos le dijeras un precio exorbitante. Algo eh, eso ahora no necesariamente funciona de esa manera cuando el libro libros sí. empiezan en Argentina. Entonces, el mercado se mueve. Eh, a ver, yo no sé si Anier no se va a convertir en una superventas. Me parece que no, es eso. No, claro, o sea, claro, claro. A largo plazo. Y en esa apuesta a largo plazo está como la apuesta de también de los distribuidores. Me parece interesante verlo como como cierta conciencia de que están trabajando en construir catálogo es decir, la decisión de traer a Cabaret Voltaire va a implicar otras responsabilidades que es traer los otros autores que también se publican en la editorial entonces esos movimientos para mí son son muy interesantes Mm.
1: Los invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando y quiero preguntarles por sus títulos del año y por los títulos del año de sus clientes en las librerías también pero seguimos enseguida Gracias. Estamos de cure. Love song.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Si estamos hablando de libros, no por ahora de tantos títulos, enseguida vamos a empezar con eso. Estamos hablando con Javier Folco y con Cecilia Fanti a propósito de lo que es justamente vender libros. Venderlos en el sentido más amplio, venderlos y también promover ese camino lector del que hablaba recién Cecilia. Javier, ¿cómo ¿qué se vendió este año en Portaculturas?
4: Bueno, eh, un libro que a mí me gustó muchísimo, que fue un descubrimiento de una editorial que me gusta mucho, Galonero, que es una editorial española de origen italiano, y que, bueno, este año imprimieron en Argentina Anhelo de raíces de May Sarton, que yo no la conocía, y ese libro, es. me pareció, eh, ese libro me pareció el refugio, digamos. Como llegar a la casa en día de lluvia y en invierno, eh, ese, ese libro para mí simboliza eso, eh, y yo lo vendí mucho porque me pareció un libro muy valioso, con mucho sentido. Pero eh, lo vendías
1: lo vendías cuando te, pre- te pedían qué. O sea, entraba un lector o una lectora y te decían, ¿quiero algo qué?
4: No, hay gente que te dice, quiero regalar algo, pero no sé qué. Eh, claro. No, bueno, tenés que llevar esto. Eh, Por ejemplo, eh, tengo algunos clientes relacionados con eh, viveros y plantas, entonces también, pero si no, es cuando cuando ves al lector un poco desorientado, en el sentido de, si necesito algo, no no es que quiero leer por leer, sino que necesito otra cosa, y esos libros me parece que son libros a los que uno puede volver, aún en fragmentos, y eh, me parece que son los ideales en ese momento. Ese libro, para mí, es, es, ese libro para mí es particularmente hermoso porque te conecta con, con la intimidad de lo doméstico en un mundo muy hostil, ¿no? Entonces, mm. Eh, mm. Parece muy, me parece muy valioso. Qué bien, eh, qué bien. Bueno, y el otro libro que, que leía, así hacía mucho que no leía un libro en mediodía, eh, fue una mujer de, justamente de Anierno sí. que yo ese libro no lo había leído nunca y me pareció terriblemente conmovedor, digamos, como el... El dolor también puede ser hermoso, puede ser bello, puede rozar la belleza. Eh, Ese
1: libro, eh, lo lo que tiene ese libro es que, como señalaba recién Ceci, es un libro que muchos habíamos leído, pero no de la manera, digamos, más amorosa posible. Y es un libro que he leído, yo lo releí ahora, y y leído de manera amorosa, con un buen ejemplar. eh, Es otra cosa, realmente, es un libro... Es un libro tremendo en donde además Hernó, y, y acá Ceci es una especialista, pero Hernó digamos, describe claramente qué es su proyecto literario y es muy interesante cómo describe en una de las páginas, en varias páginas pero hay un fragmento en particular en donde señala claramente yo estoy hablando de mi madre pero estoy hablando de una generación o espero haber hablado de una generación estoy hablando de historia privada pero estoy haciendo también historia de un país, de un continente de un mundo, de un momento eso a mí me me fascinó Sí, y
4: sabes que me impresionó de ese libro también que es el registro de una época... para una generación, para la, para la generación más joven, es el registro de una época que ya no está.
1: Completamente. Donde, eh,
4: por ejemplo, el sacrificio de la madre cuando hacía. Completamente, el costo, de acuerdo. Eso me parece eh, precioso en ese punto, digamos. Una, una madre que lavaba ropa a mano eh, es otra época que hoy es inconcebible para un sector eh, etario, digamos. Ese registro mm. de la literatura me parece eh, impresionante,
1: digamos. ¿no? Te, te estamos haciendo el programa para vos, Cecil. ¿eh? Sí. No, es, 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 es hermoso.
5: Es genial como esto, ¿no? Que los libros lleguen y que siguiente y que super lectora se encuentre con Hernó. Para mí, el hecho de tener Hernó y tener mucho Ernaud, eh, es genial. Para mí, una mujer es una gran puerta de entrada a su narrativa. Justamente ah, sí, sí. porque está su proyecto literario y porque está... Eh, y ella hace algo muy muy, muy de, de meta en sus libros, ¿no? Donde todo el tiempo está pensando qué busca, ¿no? Y es una escritora que está todo el tiempo buscando una verdad y eso para mí es como, y lo enuncia, y eso para mí es algo muy valioso en las fotos, hace, en las fotos en los años hace eso mismo, ¿no? Como parte de fotos imágenes, familiares, claro. individuales, y de repente es como si la cámara se fuera alejando y empezara a reflejar como todos los procesos sociales, políticos, eh, que, que están alrededor de la época en la que esa imagen fue tomada, eh, y es una escritura como muy de lo real en ese sentido, y eh, que son... La, también hay una cuestión de gusto personal, ¿no? Eh, y, es, y es eso, yo comparto un poco con, con Javier esta idea de un poco la literatura como refugio y la literatura ¿no? también como, como mundo, ¿no? como, como posibilidades, este, y para mí Hernó refleja mucho eso porque es una, es, es una gran reflexión, ¿no? es una, es una literatura que, que, que no mira para el costado, este entonces bueno para mí es, es genial que incluso que Tusquets haya, haya decidido re- si reeditar
1: re- todos sus títulos
5: que hace más de 20 años que no estaban circulando en Argentina es, es, es un montón ¿no? Porque, porque aparte su literatura es como una constelación, cada libro dialoga con el anterior y entonces ya sí. va retomando eh, escenas o momentos entonces es como que uno está leyendo como una, una pretensión de obra total incluso este, sabiendo que Eso es imposible.
1: Qué Eh, qué interesante esto que estás señalando, porque yo pensaba, mientras hoy repasaba eh, los libros del año, o lo que por lo menos fueron para mí los libros del año, y para mí un un nuevo Eduardo Halfon es un libro del año siempre, y es otro justamente es otro de las personas que tiene un proyecto de obra y en donde cada uno de sus libros dialoga con el otro, ¿no?
5: Sí y bueno y otra que es una de mis amadas que acaba de salir Animalia de Silvia Moloy su libro totalmente. el libro que ella logró terminar con su editora antes de morir no entonces es un es un moloy auténtico porque porque ella estuvo en el proceso final del libro es otra autora no donde donde toda su obra dialoga, ¿no? Donde, donde, donde las escenas y ese vínculo con lo familiar, digo, uno uno, uno ve en vivir entre lenguas otra perspectiva de las escenas que quizás ya leyó en varia imaginación. Y ve Así como uno es. olvido eso está como reconstruido, como con un alter ego, este, que es alguien que vive en el exilio, va, que vive en otro país y que, y que vuelve, ¿no? Y que vuelve y que vuelve a, a un lugar que, que, que es muy propio pero muy ajeno. Y en ese sentido yo tengo que decir que a mí uno de los libros que más me gustó este año es un libro sí. que se llama Al borde de la boca, que es un ensayo sobre el mate. Sí,
1: hermosísimo.
5: Y es un libro de una sencillez y una sensibilidad eh, que me pareció como me pareció notable la destreza y la sofisticación de ese libro, ¿no? Porque es un sí. libro que nos habla a todos eh, y, que, y que hace esto, que hace la literatura, que enrarece algo para nosotros dado
1: Sí, es muy interesante el, ese libro de, de Carmen Cáceres porque, claro, que, que lo que hizo fue, que publicado por Fiordo, que inicia una colección eh, y, y que tiene que ver con eso, que de pronto está todo el tiempo con nosotros y, y sobre lo que no reflexionamos demasiado, ¿no? Es decir, porque uno piensa, dice, todo un libro de reflexiones sobre el mate, sí, <risa> porque no es eso, es mucho más que eso. Exacto,
5: es, y aparte es esto que es como como el diálogo que uno hasta, Como que hay algo como muy bien logrado, que es como el mate, un tema que puedes decir, bueno, no sé, pues, imagínate vos, usted alguien viene y te dice, tengo un libro sobre el mate, y vos le dices, ah, mira vos, qué interesante. Y digo, y de repente logra, ¿no?, como en esta en esta suerte de calo, como con una coda al final, como eh, conectarte con, como con esos momentos, o sea, sentir y al mismo tiempo como una sensibilidad. Son esos libros que... No sé, me pasó esta última semana con bocetos de natación. Iba,
1: Iba a mencionar exactamente ese libro, Cecilia.
5: Son libros que vos empezás a leer y decís, bueno, la natación... Bueno, este año se revisó una historia sencilla de Leila Guerriero, ¿no? Eh, sí. Que es un libro sobre el malambo. Cuando vos le decís sí. al cliente que el libro es sobre el malambo... No, es que no, dice, no, no es
1: que no es eso, claro. ¿Qué claro. decirte?
5: Una danza folclórica. Y, y cuando vos empezás a, un poco a, a, a desgranar, aparte de que Leila es una maestra en eso, de repente, yo me acuerdo en mi primera lectura de ese libro, terminé llorando a mares en un tren que me llevaba de la librería a Retiro. Y siento que, que son esos libros que eligen como temas que parecen como muy menores, muy pequeños, muy al costado, muy marginales o muy comunes como el mate, y que logran ¿no? un dispositivo que lo convierte en otra cosa, no que lo convierte en un objeto estético sí. bellísimo, al margen de que Bocetos de Natación es un objeto Claro, claro. claro. Un, publicado un, por Blatt
1: Ríos. La autora es Lynn Shapton, que ella misma es eh, artista, no, diseñadora. Es una, es una, es una preciosidad. Después a, algunos libros que, por lo menos un libro que para mí circuló mucho este año porque además lo trabajé mucho porque la entrevistamos a la autora, pero que también publicado por una editorial grande se pierde porque no se, no necesariamente se imprimen las cantidades que se tienen que imprimir y que me parece que es un libro. Fundamental para Latinoamérica es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que es un libro extraordinario y lo mismo podríamos decir, bueno, hay libros que tienen que ver con el tema femicidio. No, lo que hace Rivera Garza es otra cosa. Lo que hace Cristina Rivera Garza con este libro es mostrar cómo se puede escribir un libro sobre un femicidio, pero reivindicando lo que fue la vida de la víctima, no solo contando el modo en que murió. Para mí fue un, es un libro así, pero muy pero muy importante este año.
4: Quería decir algo que me quedé pensando, sí. en esto que vos decías respecto al libro de Rivera Garza, Sí. En una, en una gran editorial que por ahí se pierde. Y me parece que es interesante pensar que, lo vengo pensando a partir de la charla que tenemos con Halfon, por ejemplo, para mí un logro de las librerías independientes es que Halfon, sea un personaje conocido y que sea un autor... Muy buena,
1: muy buena esa idea, Porque me, sí.
4: porque me parece funda- un autor fundamental y me parece que Rivera Garza es lo mismo. Entonces, es la librería, la librería in- no sé si usar la palabra independiente, pero la librería más pequeña o de catálogo donde hay alguien que está cuidando eso, es en cierta manera una buena metáfora del libro, de estos libros que cuentan pequeñas historias, que de pronto de la pequeña historia hacen la historia...
1: Completamente. Mí, ahí, ahí es
4: donde hace comunión eh, determinado tipo de literatura, determinado tipo de editorial y determinado tipo de librería.
1: Sí, eh, me parece que en ese en ese mismo juego entraría, por ejemplo, cómo se convirtió también en un, en un autor leído, eh, Sainan Jones, ¿no? Que este año publicó La Bahía en Chay, y bueno, los libros de Sainan Jones se venden y sí. también posiblemente tiene mucho que ver el trabajo que hacen ustedes. Sé si vos lo ves así.
5: Yo creo que sí, y también hay algo en relación a lo que a lo que dice Javier, que es, hay una relación muy personal con el cliente, hay algo, la, la librería es un espacio de experiencia en el sentido más benjaminiano posible, que es que para que haya experiencia tiene que haber permanencia. Nosotros establecemos una relación, un vínculo lector con esa persona que no sabe a veces lo que viene a buscar o a veces viene a transitar algo a través de un libro, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces presenciamos escenas muy íntimas o muy privadas que nos comparten. Digo, alguien que se nos pone a llorar porque está transitando un duelo y necesita un libro que lo acompañe, ¿no? Entonces, hay algo ahí donde, donde ese trabajo también es como sumamente comprometido de nuestra parte, de nuestra Por parte supuesto. con el cliente y de nuestra parte con el catálogo, ¿no? Eh, y bueno, quizás sí hay algo que es, eh, a ver, es el, el gran tema de las grandes editoriales, que es que, bueno, las grandes editoriales eh, tienen, tienen infinidad de catálogos, tienen una responsabilidad muy grande con un fondo de, 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 que tiene el, cuyos derechos poseen, y por otro lado tienen, tienen unas, una serie de Excel que le hacen los números, ¿no? Entonces, este A veces es eso, ¿no? Y muchas veces la la, la suerte que nosotros tenemos es eh, disponer de otros catálogos que los complementan cuando esos libros salen de circulación. Pasó con Aurora Venturini, digo, antes de que la reeditara Tusquets, Aurora Venturini era una pregunta que teníamos una vez por semana en la librería, tener los libros de Aurora, no, no están, no están, no están. Bueno... Entonces finalmente se terminan dando esos movimientos eh, que son muy interesantes este y, y, y que y para los que nosotros estamos como atentos, pero yo es, es el mercado también.
1: Eh, les voy a hacer la última pregunta y les voy a hacer las preguntas como librero. Entonces eh, te pregunto, Ceci, eh, entro y quiero, quiero enamorar a alguien. Uh. Quiero enamorar a alguien. Quiero enamorar a alguien que es lector o que es lectora, o que es lectore, como si querramos llamarle. Y, y quiero mostrarle que elegí muy bien. Eh, algo que por ahí no conoce.
5: Bueno, voy a ir, voy a ir con. voy a ir con, mi, con, 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 con esta autora a la que soy fan número uno, y te voy a decir pura pasión de Annie Arnaud. Para mí, pura pasión de Annie Arnaud es un libro que desborda sensualidad y erotismo, ¿no? Hay algo ahí que es como, creo que en en esta historia de amantazgo, logra captar muy bien qué es lo que nos pasa en el cuerpo, o sea, qué es lo que nos pasa químicamente cuando damos todo por alguien, por amor. Mm. Eh, Entonces, yo creo que ahí es como un mensaje muy claro, si vos le regalás (risas) a alguien pura pasión, no hay dudas.
1: Javier, y a a vos te pregunto que viene un, eh, un hijo, una hija, un hije, y dice, quiero regalarle un libro a mi mamá que no la está pasando bien. ¿Qué le puedo regalar? ¿Qué es que yo, le,
4: yo estoy medio homeopático en eso. Yo le daría algo para que sufra más. Me parece Ay. que también eso libera. A eh, ver. No sé, eh, por ejemplo, a mí, por ejemplo, un título que me encanta recomendar es Stoner. Para sí,
1: mí. totalmente, claro.
4: una novela es una novela hermosa. En la Tierra somos fugazmente grandiosos, me parece Ay, sí, impresionante. Eh, el, esto no es porque lo haya publicado yo, el libro de las caídas de Andrés Barba me parece un libro... También oscuro, es hermosísimo. Pero, también, sí. pero me parece luminoso. Eh, Completamente, sí. y, y si tuviera que elegir... Eh, bueno, una escritora que me gusta mucho, eh, Alejandra Camilla, cualquiera de los dos libros de ah, cuentos. Ah, sí,
1: completamente, cualquiera de esos libros de cuentos, sí. Que por lo que leí, además, el año que viene vamos a tener título En Eterna Cadencia, de Alejandra Camilla, que es una gran, ah, gran y noticia.
4: Uno, y uno en limonero con, para niños, ilustrado por Yael Frankel, sí.
1: Eh, me parece bellísimo todo lo que dijeron. Les agradezco enormemente que hayan compartido con nosotros este programa, este último programa de esta cuarta temporada. Tenemos varios libros ahí anotaditos. Vamos a seguir hablando de libros y anotando libros y es bueno contar con ustedes. Así que muchas gracias. ¿eh? Gracias, Inde. no Gracias, gracias a vos, Inde.
5: Un beso para todos. Felicidades. Abrazo.
1: Dios. Hasta Bye. la Bye. próxima. Bye.
5: Chao.
6: hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo Planeado Morirme desangrado Y no oh, oh, No me pida Que no vuelva a intentar Que las cosas Vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso Resbaloso, sabiendo que un paso un falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma Bailando en mi corazón rabioso
1: Y este es el voz, el vozito,
6: arrancármelo. Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, oh, oh. no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar
2: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias para tomar nota
7: Hola, soy Julieta Rofo, soy editora de infoba y soy cronista de De Acá en Más, el programa de la primera mañana de Urbana Play. Eh, tengo temporadas en las que regalo libros de manera variada, pero hay dos libros que regalé mucho. Uno hace muchos años, es Nueve Cuentos, de Salinger, y creo que lo regalaba en cuanto cumpleaños podía regalarlo, porque me parece que es uno de esos libros que puede hacerte pasar por demasiadas sensaciones todo en un mismo libro. Eh, los cuentos de, de, de Salinger, los cuentos que tiene en ese libro Salinger, bueno, me parece que condensan muchas de las posibilidades de la literatura eh, en un solo volumen. De hecho, uno de esos cuentos que se llama Para Esme con Amor y Sordidez, bueno, me parece que en un solo cuento pasan tantas cosas, le hace sentir al lector tantas cosas que... Que creo que de eso se trata Y por eso lo regalé durante muchos años En muchos cumpleaños Eh, Y en el último tiempo hay un libro De no ficción que regalo cada vez que puedo Que se llama La Otra Guerra Es el libro muy cortito Y muy espectacular que Leila Guerriero Escribió sobre la guerra de Malvinas Y sobre eh, todos los debates Que hay alrededor de Qué hacer con los cuerpos enterrados En el cementerio de Darwin Qué hacer con las familias de los excombatientes Bueno eh, Sobre eso es La otra guerra y lo regalo porque me parece que es un libro escrito preciosamente, muy preciosamente, un libro al que le alcanzan unas 100 páginas para contar una herida que tiene, bueno, casi 40 años o 40 años y y que lo resuelve bien porque no le sobra ni le falta nada como
1: solamente Leila Guerrero sabe hacer. Y la escuchábamos a Julieta Rofo eh, contándonos qué libro nos regalaría o qué libros nos regalaría. Julieta es una gran periodista, una gran periodista cultural, es editora en Infobae Leamos y es cronista en el programa de Acá en Más en Urbana Play. Conduce además el podcast podcast de autor en Infobae y recientemente fue premiada con el premio Lola Mora por su labor en periodismo digital a partir de lo que fueron sus notas en el diario.ar.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y en Libros que sí, como para terminar esta cuarta temporada, porque habrá quinta temporada, te aseguro que volvemos el año que viene, pero para terminar esta, tenemos la llegada de un libro que es un libro que sí, aunque no lo haya leído todavía, porque se acabó el pastel de Nora Ephron, la única novela de Nora Ephron, tal vez viste la película que acá se llamó El difícil arte de amar con Meryl Streep y con Jack Nicholson, que cuenta en realidad la historia, es autobiográfica, la historia de Nora Ephron con el también periodista Carl Bernstein, una novela la, que habla de lo que tiene que ver con, con el mundo del periodismo y el mundo de, de, del amor también en este caso porque hay una, eh, hay una infidelidad compleja porque la protagonista está embarazada de su segundo hijo, muy enamorada y muy desilusionada. Se acabó el pastel se llamó en inglés Heartburn que es algo así como acidez pero bueno, este es el título que le pusieron en anagrama y te la super recomiendo y otro libro que recomiendo y mucho es un libro de cuentos que se llama La Casa en Llamas, de una autora que es Ann esto fue publicado por Chay, editora, traducido por Virginia Higa, la autora de Los Sorrentinos y una gran traductora, es un libro de 13 cuentos que van del año 1979 al 2006, son lib- es una antología de cuentos de una autora muy elogiada por Laurie Moore y por Margaret Atwood un libro eh, con relatos que tratan sobre el tema de los vínculos, como suele ocurrir con la literatura norteamericana de esta calidad, son buenísimos cada uno de ellos parece una pequeña novela, el libro se llama La Casa en Llamas y fue publicado por Chai. Y llegamos al final de este último Vidas Prestadas de esta cuarta temporada. Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Vas a poder también seguir escuchándonos el año que viene a partir de febrero. Esta vez en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición estuvo Ignacio Guglielmi, en la producción, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos escuchando.
0: ¡Chao! De amores que van y van, nada posee mi honor y nadie veo a nadie.